0: buenos días para todos nuestros oyentes que nos escuchan hoy 4 de diciembre en nuestro programa radial Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura les saluda Sofía de Doya y extiendo mi saludo a Alexis Ramírez quien nos acompaña en el control del programa Recuerden que tenemos una amplia programación de actividades que se realizan gracias a los departamentos académicos de nuestra facultad y por supuesto al Centro Cultural Facultad de Artes. Les invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales y página web donde pueden consultar esta programación. Prográmate con el arte.
1: Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad.
0: Llega a nuestro centro cultural la exposición Figuras Queer, narrativas, imágenes e imaginarios de lo queer. Esta exposición la podrás visitar hasta el 17 de diciembre de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el aula 203. Nuestro Centro Cultural se llena de música. Disfruta del concierto de Jóvenes Pianísimo el 5 de diciembre a las 7 de la noche, con entrada libre. Festival de Música Alta Frecuencia, el sábado 10 de diciembre a las 3 de la tarde. Ingreso 10 mil pesos. Encuentra más información en el WhatsApp 324-545-5975. Disfruta de los martes de cine con el ciclo canino en apuros. Disfruta de la película Bolt de Chris William el martes 6 de diciembre a las 6 de la tarde. Recuerden que esta y toda la información del Centro Cultural la pueden encontrar en nuestras redes sociales y a través del WhatsApp 324-545-5975. En el Tintero. El Centro Cultural Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia es un espacio para el arte y la cultura en la ciudad, el país y el mundo. Ubicado en el barrio Carlos R. Restrepo de Medellín, su misión está encaminada a la formación, creación, producción y difusión de diferentes prácticas artísticas, académicas y culturales. Hoy nos acompaña Carlos Andrés Cerna Duque, arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Él vive en el barrio Carlos R. Estrepo desde hace más de 20 años. En la actualidad desempeña el cargo como presidente de la JAC del barrio, condición que le ha permitido desarrollar sus habilidades en liderazgo y trabajo en equipo, proporcionando el bienestar de la comunidad. También nos estará acompañando Lorena Mira, coordinadora del Centro Cultural Facultad de Artes y quien como siempre nos complace en tenerla acá para que nos cuente todo lo que se gesta dentro del Centro Cultural. ¿Cómo están? Buenos días
1: a todos los oyentes, Sofía, muchas gracias por estar acá, por este espacio que siempre abrimos de arte y cultura para la ciudad.
2: Buenos días a todos los oyentes, también eh, Sofía, gracias por la invitación.
0: Nos complace mucho tenerlos acá y ya entrando en materia, eh, Lore, hace poco en una reunión el decano nos contaba eh, sobre la historia de cómo la universidad adquirió el centro cultural ya hace 12 años y decía que cuando el museo de arte moderno aceptó la oferta de compra, principalmente lo hizo con la facultad porque le encantaba la idea de que el espacio siguiera siendo para las artes. Eh, entonces, ¿cómo ha sido el trabajo y la articulación con la comunidad en general?
1: Bueno, eh, para la ciudad, tanto para el Museo de Arte Moderno, como lo dices tú, como para la Universidad de Antioquia, en este caso específico para la Facultad de Artes, es muy importante tener un espacio de arte y cultura eh, abierto para la ciudad entonces ese ha sido pues como el objetivo sabemos que es un centro cultural de la universidad pero de la universidad para la ciudad y de la ciudad para la universidad donde nos compaginamos, donde nos articulamos donde trabajamos juntos, donde hacemos un proceso como de articulaciones y de co-creación eh, alrededor de procesos artísticos y culturales, entonces ese proceso siempre ha sido desde la escucha, desde la invitación desde el trabajo en equipo, desde las maneras de cómo habitamos eh, el espacio, eh, eh, con el otro y con los
2: otros.
0: Carlos Andrés, ¿y cómo ha sido la articulación entre el Centro Cultural y la acción comunal?
2: Eh, bueno, la, hemos tenido una articulación exitosa y lo hemos reflejado en las actividades que hasta la fecha hemos podido desarrollar en conjunto. Quiero decir que el tener un espacio como el Centro Cultural de la Universidad de Antioquia en nuestro barrio es un plus y ayuda una vez más a posicionar nuestro territorio como un territorio de cultura, de vida y de comunidad.
0: Y ya hemos hablado y mencionado varias veces en esta conversación que el Centro Cultural sin duda alguna es un espacio que proporciona el arte y todo gira en torno al arte. Eh, ¿Consideran que es importante con continuar apostándole a estos espacios en los barrios? Eso es
2: completamente qué? importante y más en un barrio como el Carlos Restrepo. yo creo que Muchos de los habitantes de la ciudad y de los universitarios pues eh, traslegamos nuestra vida universitaria en los espacios del Carlos C y los espacios del Carlos C no serían igual ni tendrían esa vitalidad cultural si no existieran las instituciones eh, pues culturales que existen hoy en día y quiero recalcar la importancia pues del centro cultural que está a cargo de la Facultad eh, de Artes de la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia pues es una universidad pública, es, creo que es de lo más importante que tenemos en el departamento, entonces nos sentimos también muy orgullosos de contar con la presencia de, de la universidad en nuestro territorio.
1: Sí, igual el, el arte pues dignifica al ser humano, eso lo sabemos y también eh, por normativa en Colombia eh, todo ciudadano tiene derecho, es un derecho, entonces el arte y la cultura es un derecho que todo ciudadano tiene y es muy bonito poder estar en un barrio con un espacio que hace valer este derecho y que está abierto para todos.
0: Esa pregunta me gustaría que la que la contestara cada uno y empecemos por Carlos, que es el que al tener más contacto como con la comunidad ha escuchado, y es cómo ha sido la receptividad de las personas para participar en los talleres, actividades que realiza el Centro Cultural y cuáles son esos comentarios que se escuchan respecto a la presencia.
2: Bueno, eh, los comentarios como ya creo que lo he dicho a lo largo del programa eh, son positivos. Bueno, de hecho esta semana tuve la oportunidad de ingresar al Centro Cultural He tenido una reunión y es bonito que cada vez que uno ingresa al edificio se encuentra con algo nuevo. En este caso pues había una muestra de grados de los chicos, de escultura. Me llamó mucho la atención. Y aquí pues hago también un llamado, ¿cierto? Para que se acerquen al Centro Cultural y, y vivan todo lo que están haciendo en este espacio.
1: Bueno, eh, la recepción de la gente digamos que haya un grupo de personas que, que, están, que están conquistados por el arte y la cultura y que nos acompañan mucho en los espacios. Pero también la idea es como replicar y no hay mejor difusión que el voz a voz, como de que también vengan. Y la otra cosa que me parece importante mencionar es que tenemos una situación con el tema de la gratuidad, ¿cierto? Entonces la gente siempre quiere todo gratuito y nosotros dentro del Centro Cultural tenemos muchas cosas que sí son con acceso libre, pero también no podemos olvidar que los artistas, eh, eso es su, su carrera, uh -huh. ¿cierto? Nosotros desde la Universidad de Antioquia tenemos los pregrados y la formación en las diferentes disciplinas artísticas y son egresados profesionales en artes, en teatro, en música, danza, y es su carrera que escogieron para vivir. Entonces también es muy importante eh, también brindar ese aporte económico para el disfrute de, de el arte y la cultura cuando así lo es entonces es una invitación que se hace también a la ciudadanía
0: y me imagino que durante todo este tiempo que ha existido el, el centro cultural en el barrio hay un sinfín de experiencias y de cosas que los hayan marcado eh, cuéntenos una que hoy recuerden
2: eh, bueno yo quiero no, sin lugar a dudas. Tengo que traer hubo una muestra, ¿cómo se llamara eso, Lore? Una toma que realizamos por eh, la semana de la igualdad. Yo creo que eso ah, fue súper sí. impactante. <risa> un
1: desfile, <risa> un desfile de arte, de cultura y diversidad en la semana de LGBTI. <risa>
2: fue muy bonita la experiencia porque el centro cultural abrió las puertas y salió a la calle uh -huh. entonces eh, hubo una alfombra roja, literal uh -huh. en todo el espacio público y salían pues, cuántos no sé cuántos modelos eran, tú me dirás ya Lore, pero todos salían. fueron
1: 60, eran gentiles. Muchos.
2: imagínate, 60 eh, modelos chicos con prendas pues, tipo performance, eh, haciendo pues, como alusión a, a los derechos y a la igualdad de género. Entonces salían por las escaleras del Centro Cultural, bajaban, desfilaban, usaban la alfombra roja y subían y la gente del barrio salió, entonces era bello porque además era ver eh, a los niños, uh -huh. a los adultos mayores, las personas con sus mascotas viviendo esto y quiero resaltar eh, pues como lo positivo del centro cultural en este sentido y es que cuando tenemos articulaciones con el centro cultural o actividades en conjunto nos hemos dado cuenta desde la Junta de Acción Comunal que ese es el día en el, o la noche cierto en la cual los habitantes del barrio Pueden salir a los espacios del uh -huh. barrio, valga la redundancia, ¿cierto? El resto de noches pues tenemos muchos visitantes y la dinámica es diferente, pero el día que tenemos la articulación con el Centro Cultural y estamos en el espacio público, es el día que vemos los niños, las familias, los adultos mayores, mascotas, todo el mundo viviendo el espacio.
1: Sí, ahí hay una cosa que destacar y es que nosotros desde el Centro Cultural queremos también como trascender el edificio, entonces generamos esas articulaciones donde salimos literalmente con actividades al barrio. El barrio es muy lindo, pero también tiene unas particularidades difíciles de consumo de drogas uh -huh. en jóvenes, ¿cierto? Entonces estas acciones de arte cuando las hacemos en la calle, cuando salimos al boulevard, eh, mitigan esta situación y, y generan pues como esa familiaridad donde los niños y las mamás y los familiares pues como las familias, como lo dice Carlos, salen más tranquilos porque están cobijados y, y se hace un desplazamiento pues de los habitantes pues o de los visitantes que están consumiendo, entonces eso también es muy importante.
0: ¿Y cómo ha sido esta receptividad de las personas al, al tratar a, a veces temas, digámoslo entre comillas, como tan sensibles como lo es el LGBTQ+, o estos temas, o las figuras queer? No, pues yo
1: siento que la gente ya tiene otra mirada, que ya estamos en un momento donde tenemos otra visión, donde estamos en más abiertos, donde uh -huh. entendemos que realmente eso no es algo raro. raro, sino que simplemente son otro tipo de personas, pues son otras personas iguales a, a todos, con diferentes formas de, de ver la vida, de gustos, en fin, no, a nosotros nos da bien con esos
2: temas. Sí, yo tampoco he sentido pues como que exista ahí todo un tabú o que hayamos uh -huh. tenido dificultad, ¿no? De hecho, volviendo pues como a la semana de la diversidad, eh, una de las actividades que realizamos con Secretaría de Inclusión también eh, era pintar mandalas. Y estas dibujábamos, estábamos con cada letra, la, la G, la L, la T, la Q... Y la pintábamos como era, como les dije, estaban niños, adultos, mayores mm. y estábamos en una actividad diferente, no se notaba pues como un prejuicio o como algo así, entonces como dice Lorena en este momento ya hay mucha apertura pues hacia este tema.
1: Esas letras estuvieron expuestas en la cartelera en el bulevar como por un mes. Eh, y fueron pues como pintadas por la comunidad, y por ejemplo en este momento, justo en este momento, por si quieren ir, están muy invitados, es de entrada libre, tenemos la exposición Figuras Queer, que habla de narrativas, imágenes e imaginarios de lo queer, eh, está hasta el 17 de diciembre, entonces pueden ir también para que la vean, nosotros nos va muy bien pues como con esos temas... Sin inconvenientes.
0: Y definitivamente son muchas las experiencias y los resultados que ha dado esta alianza, eh, pero ahora, ¿qué sigue para esta articulación?
2: <risa> llegó diciembre, <risa> llegó diciembre. <de risa> con su alegría, mes de parranda de diversión. Eh, bueno, tenemos una programación bien nutrida para este mes, que es pues como lo, lo próximo, ¿cierto?, y con mm. lo que cerramos este año y tendremos para el 10 de diciembre una feria ambiental con los vecinos donde vamos a tener pues una instalación de cobertas, tenemos un sistema de pacas digestoras en el barrio entonces vamos a estar articulados y el evento central el máximo sería para el fin de semana del 16 y 17 de diciembre que acá tenemos una articulación muy buena con el centro cultural, ¿cierto Lorena? Específicamente? nosotros con ustedes sí, y con la ciudadanía están invitados 16 de diciembre, viernes va a ser a las 5 de la tarde un concierto de navidad y la natilla comunitaria y tenemos la feria de emprendimiento también viernes y sábado y el 17 también estamos allí en el espacio público tenemos la carpa de la junta de acción comunal que la vamos a activar con experiencias eh, culturales, y ahí sí te dejo la tarea, Lorena. Sí,
1: el 16 de diciembre vamos a tener una tarde de arte, cultura, natilla y buñuelos, así que están todos muy invitados, eh, va a estar el coro que nos comenta Carlos, también vamos a tener unos personajes navideños que nos van a acompañar eh, en diferentes activaciones, vamos a tener también unos talleres para toda la familia, para aprender a hacer instrumentos musicales con material reciclaje, no, no sé si recuerdan, los de, los de las generaciones más antiguas eran las tapitas de gaseosa ah, sí, sí. con el alambre y el cascabel, entonces bueno, vamos a recordar esos momentos, hacer cascabeles ese día, eh, los invitamos a todos que nos acompañen y bueno.
2: Bueno, aquí eh, quiero rescatar algo, es, recordemos que el eslogan pues, que tiene nuestro barrio es ecológico y cultural, uh -huh. entonces aquí vemos pues como esa simbiosis de entre las dos cosas, un medio ambiente, muchos árboles que rodean el espacio público y cultura que se vive también pues en todas las plazas. Yo aquí quiero pues como arquitecto hacer ahí uh -huh. como una cuñita o un énfasis y es el barrio es así también porque obedece a una forma o a unos lineamientos dentro de la arquitectura, que es la arquitectura moderna, que buscaba usted ya no estar ligado necesariamente a una calle, sino ya los edificios se desprenden de la calle y comienzan a estar ligados al espacio eh, de las zonas verdes, a los parques, y esto lo vemos en, reflejado en el Carlos Cerro Estrepo. Y también algo muy importante es en cuanto al edificio. Eh, hoy en día creo que los edificios culturales son como lo que eran antes eh, las iglesias, ¿cierto? Porque son ya esos puntos como de encuentro y por donde está llegando el conocimiento a la ciudad. Entonces, en el Carlos, e vemos pues como muy plasmada toda esta eh, ideología del movimiento moderno en la arquitectura por la disposición de los edificios y en los equipamientos culturales, como el centro. Eh, de Facultad de Artes que hacen presencia allí, que revitalizan el espacio público y todos lo sentimos porque nos visitan a diario y si les hago pues una conciencia, recordemos que somos un barrio residencial, uh -huh. abiertos a todos, somos el barrio de todos.
0: Y cualquier persona que quiera acceder o participar de estas actividades de diciembre lo puede hacer. Sí, no
1: tiene que ser ni habitante del barrio, ni tampoco tiene que pertenecer a la Universidad de Antioquia. O sea, eh, las actividades que hacemos están abiertas para la ciudad y para todas las personas que nos quieran acompañar.
0: ¿Y uno dónde puede eh, adquirir toda esa información, los horarios, los días, todo?
1: Bueno, eh, nosotros estamos en redes sociales como arroba Centro Cultural Artes UDA, y también nos pueden escribir al WhatsApp 324-545-5975. En este WhatsApp nosotros les mandamos como la información y ya pueden inscribirse en la base de datos del Centro Cultural donde les llega toda la información que se hace en el centro y en el barrio. No se les olvide, 324-545-5975 o al correo centroculturalartes.edu.com.
3: Sí.
2: Y en, del Barrio Carlos C., e, de la Junta de Acción Comunal, tenemos también redes eh, en Instagram. Nos pueden buscar como arroba barrio carlos C. E. En el Facebook también nos encuentran como eh, comunal o barrio carlos C. E. Y estamos en Twitter también con arroba eh, barrio carlos C. E. Entonces, a través pues, como de estas redes, estamos publicando siempre toda la programación y la convocatoria. Como dijo Lorena, somos un espacio abierto, somos el barrio de todos. Y en este orden de ideas, pues las actividades que realizamos son para la ciudad, para que ustedes disfruten y para que podamos reconstruir o tejer un tejido uh -huh. social.
0: Y antes de irnos, eh, ya para finalizar, eh, una invitación a que participemos de esos espacios culturales que nos entrega la ciudad.
1: Bueno, yo sí aprovecho aquí para tirarle la cuñita. Ahorita ya en diciembre empezamos con nuestro ciclo de cine. Caninos en Apuro, así que, lo que a los que les gustan los perritos, recuerden que es todos los martes a las 6 de la tarde, que es Entrada Libre, entonces vamos a tener unas pelis muy interesantes de Caninos en Apuro, tenemos la exposición, como lo dijo Carlos, eh, tanto de las muestras, de las muestras de de todos los cursos de extensión como las de figuras queer eh, vamos a, te seguimos con las clases abiertas de yoga todos los sábados a las 10 de la mañana vamos a tener mucha música vamos a tener un concierto de navidad, la magia de navidad, ese es el 12 de diciembre, otros cantos rusos en tiempos de navidad que es el 15 de diciembre, en un festival de música de alta de frecuencia el 10 de diciembre y bueno, eh, así que por aquí los esperamos a todos porque este espacio está lleno de arte, de cultura y obviamente nuestro evento principal, el 16, para que nos acompañen, más todas las otras actividades que tenemos con la Junta de Acción Comunal.
2: Bueno, también pues les extiendo la invitación para que habiten los espacios, para que visiten la, los edificios culturales, que tenemos mucha programación, vamos a nutrirnos de la cultura, de la vida. También pues los invito a que participen, en las juntas de acción comunal de sus barrios, eh, somos organizaciones sin ánimo de lucro, donde hacemos un puente entre la administración y la comunidad, entonces eh, la idea es o la invitación es a que rodeemos estas instituciones, a las organizaciones, las fortalezcamos, porque esta es la manera en que podemos construir país.
0: Bueno, agradecemos a Carlos y a Lorena por haber aceptado esta invitación al programa Horizontes, esperamos tenerlos nuevamente en este programa y les deseamos muchos éxitos en todos los proyectos que tengan y les recordamos que en Horizontes siempre serán bienvenidos.
1: Muchas gracias, Sofía, por la invitación, muchas gracias a todos nuestros oyentes y bueno, nos vemos en una próxima emisión.
2: Muchas gracias por la invitación, eh, gracias también a toda la audiencia y nos vemos en el Carlos R. Estrepo, con Bernatillo y Buñuelo, los esperamos.
0: Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía del programa de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Y para quienes deseen escuchar de nuevo nuestro programa o lo deseen compartir, nos encuentran en Spotify como Horizontes. Feliz resto de mañana y hasta una próxima oportunidad.